0: Testimonios de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en la la Vida. Tengo el gusto de presentarles a Joaquín López, ecuatoriano, 30 años, corredor de trail running, pues especializado en ultradistancia. Pues este 23 de agosto pasado hubo una carrera que realmente nos impresionó. Se pueden imaginar, más de 1.800 corredores pues, estuvieron en Europa. Un desnivel eh, impresionante. 9.300 metros de desnivel positivo. Pues recorrieron los Alpes franceses, italianos. Bueno, y Joaquín, para que ustedes se den cuenta de la magnitud del triunfo que tiene Joaquín, es, eh, lo hizo esta carrera en 19 horas 32 minutos, así es, 19 horas 32 minutos, con 1800 personas que estuvieron ahí participando en esta carrera, pues con mucho orgullo puedo decir que Joaquín llegó en el segundo lugar, impresionante ¿no? Dicen que es el, el primer corredor latinoamericano en la historia en estar en el podio en esta competencia. Pues tenemos aquí a Joaquín, vamos a conversar con él. Pues, realmente, primero, felicitarte, Joaquín, porque es, un, es realmente un logro excepcional. Eh, eh, decirte que nos sentimos como ecuatorianos orgullosos de lo que tú has hecho. Así que, bienvenido a nuestro Así es la Vida, nuestro programa, y estaremos conversando contigo, bueno, de esta carrera y de muchas cosas más. ¿Cómo estás, Joaquín?
1: Hola, Ricky, muchas gracias por esa bienvenida. Encantado de estar acá y contarles un poco lo que fue esta, esta, esta gran aventura, muchas horas corriendo por esas montañas en, en Europa, en los Alpes, en, en, esta, en, esta, en esta carrera que es el Ultra Trail de Mont Blanc, que, que sí, es una carrera que realmente desde, desde pequeño siempre quise estar, eh, es donde todos los corredores eh, soñamos, corredores de montaña, ¿no? Porque nuestra especialidad es del trail running es correr, pero en, en terrenos eh, de montaña. Uh -huh. eh, todos los corredores soñamos en ir algún día, así que para ponerlo en contexto es como, como la Champions League o como las olimpiadas, es como lo más alto que tenemos en nuestro deporte. Así que, que feliz con el resultado bueno,
0: a ver, Joaquín, vamos por el principio. Cuéntame dónde naces. Eh, hemos dicho que naciste hace 30 años. ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros estaban en tu familia? Eh, ¿Qué es lo que te, eh, tus padres te inculcaron?
1: Bueno, yo nací en Quito. Eh, me encanta el Ecuador. Me encanta. Me encantó crecer rodeado de montañas. Y realmente, más que mis padres, mis padres no hacían mucho deporte, mi, mi hermano eh, y, bueno, mi hermana, los dos fueron quienes me llevaron a, a conocer un poco más allá de la ciudad, ¿no? Ellos fueron quienes me metieron esa curiosidad por salir a explorar, a descubrir y, y crecí. Yo desde, bueno, jugaba fútbol también, pero desde los 13 años puedo decir que ya me comencé a especializar en este deporte porque ya empecé a correr en montaña, comencé a subir montañas a eh, hacer mucho ciclismo, también ciclismo de montaña, todo relacionado con la naturaleza y con, y con las montañas. Así que ese fue un poco mis inicios y lo que me han llevado ahora a poder hacer estas carreras tan largas de ultradistancia. Joaquín,
0: Así. tú tuviste un contacto con la naturaleza desde muy pequeño. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
1: Creo que, bueno, el Ecuador es un país alucinante y en cualquier ciudad en la que uno esté... Solo es cuestión de ver alrededor y, y maravillarse con, con, lo, con el entorno que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me, gustó, me gusta mucho esa, esa simplicidad de estar ahí arriba, de, de, de no tener mucha, no mucho ruido, de apreciar eh, cada cosa, ¿no? A veces uno cuando está cansado, un, un, algo de comer, una barrita, eh, o un sorbo de, de no sé, de, de, de agua, lo que sea, es, sabe mucho mejor, ¿no? Entonces, tal vez como el apreciar esa, esa sencillez de ahí, de ese entorno de, de los animales, eh, es, 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 es un poco con los valores que, con los que he crecido también. Mm
0: -hmm. Qué bien, qué bien. Bueno, a ver, ¿cuál fue la primera participación? o ¿Quién te, quién te inculcó allá a, a comenzar a estas carreras en, en, en la montaña?
1: Bueno, eh, tengo la suerte que mi hermano es el organizador del Guayra Sinchi, Wow. El para quienes no conocen, es una carrera, bueno, es la carrera de aventura, ahora una de las más grandes del mundo, eh, ya va a ser la segunda, la segunda vez que el mundial de aventura va a ser en Ecuador, gracias al Guairacinchi, en el 2024 va a ser el segundo campeonato mundial. Entonces, yo creo que empecé, empecé por ahí, ¿no? O sea, como eh, deportivamente hablando, eh, el deporte de aventura fue lo que me formó, Deporte de Aventura, además de correr, también se hace ciclismo, se hace kayak, eh, se hace orientación. O sea, es, es como multidisciplinario, ¿no? Uh -huh. y, y mis inicios fueron justamente con el Sinchi. Yo comencé, fui el corredor más joven en completar un Guairacinchi. Después del corredor más joven, en ganar un Sinchi. <ríe> y, wow. y bueno, eso me llevó después a... A, a darme cuenta que lo que me apasiona es la ultradistancia y lo que más me gusta es correr. Entonces ahora estoy más especializado en solo trail running, solo correr.
0: Oye, Joaquín, a ver, cuéntanos un poquito más del Guayra sinchi Cinchi eh, La idea nace aquí en Ecuador. ¿Qué es, ¿Qué es? Por ejemplo, cuando tú participaste por primera vez y tú dices que ganaste y fuiste el, 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 el atleta más joven, ¿Qué hiciste, por ejemplo? ¿Cuánto, ¿Cuántos eh, kilómetros corriste? Y así por el estilo, ¿no?
1: Claro, no. bueno, el Guayra puede sonar un poquito loco para quienes nos escuchan. Es una, son carreras en las que prácticamente uno empieza y tiene que ir recogiendo puntos eh, por un mapa, Sí, la región de entrega un mapa, y uno va cogiendo estos puntos, buscándolos en el mapa, y el primero en llegar a la meta completando todos los puntos es el ganador. Las en Sinchi por ejemplo, el, el equipo ganador hace aproximadamente 60 horas, ¿no? Depende ah, no. de ti si es que quieres dormir, si es que quieres comer, si es que lo que sea o sea, prácticamente es tu estrategia, ¿no? Eh, eso en la categoría expedición, ¿no? En la categoría Una un,
0: cosa, yo. una cosa, Joaquín por ejemplo, en el Sinchi de lo que yo tengo entendido, pues te, te, te sueltan en la montaña, digamos o, o, o en, una, en una en el oriente ecuatoriano y Tú tienes uh -huh. que ir con brújula y, y, uh -huh. y más o menos ir orientándote. No, sí, es, claro. no es que tienes una, una ruta fija,
1: ¿no? Justamente. Bueno, es en equipos, ¿no? Entonces, es, es equipos de cuatro personas. Y, y es eso, justamente. A veces no es el equipo más fuerte el que gana, sino el que sabe orientar mejor. Entonces, eh, justamente con mapa y brújula, uno va encontrando estos PCs, estos puntos de control, eh, uno a uno, y completando la ruta por la ruta, o sea, por los caminos en los que uno escoja, ¿no? Eh, todo eso es lo que le hace muy interesante y, y realmente eh, este deporte es obviamente un deporte muy chiquito en el mundo, pero hay gente muy, muy pasional, se puede decir, porque la experiencia que uno vive en un guayracín o en una carrera de aventura es
0: única. Así es, me imagino. Bueno, porque también ustedes van en kayak, ¿no es cierto?
1: Así es, kayak, eh, bueno, se hace también algo de sistema de cuerdas, eh, ciclismo de montaña trekking o bueno en este caso digamos también trail running que es correr
0: ¿Cuánto, y, ¿cuánto haces en ciclismo por ejemplo?
1: Depende de tale? cada depende de cada carrera o sea, hay carreras que tienen mucho más ciclismo que, que trote otras al revés, entonces eso sí depende de cada carrera, pero normalmente tiende a ser muy similar, la cantidad de horas que uno, uno eh, pasa caminando o, o en bici suele ser parecido yeah,
0: Perfecto, yeah, perfecto. perfecto. Eh, ¿Qué es lo que tú, en tu primera experiencia, qué sentiste, qué hiciste? Porque debe haber sido bueno, o sea, bastante fuerte. ¿Cómo te entrenaste?
1: Sí, no, sin duda. O sea, bueno, de aquí, justamente de, de, de las carreras de aventura, que al final el entrenamiento es, es a la final una expedición, ¿no? Es como salir a, a la montaña con amigos, a caminar muchas horas y, y eso es, ¿no? Pero bueno, de aquí yo... Eh, descubrí que realmente donde estaba mi mayor potencial era en solo correr y hacerlo individual, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde comencé a hacer un entrenamiento mucho más específico para las carreras de trail running. Y en el 2000, eh, si no estoy mal, fue en el 2000, eh, me parece que por ahí del 2019, eh, bueno, perdón, antes, mucho antes, 2015, más o menos, yo ya salía mi primera carrera internacional en Colombia a correr... 100 kilómetros, solo de correr. Esa fue mi primera carrera internacional que un poco marcó ya mi, mi, mi proceso hacia, hacia, bueno, los resultados que estoy teniendo hoy en día. Eso, ¿no?
0: eso, es, en, eso es en montaña, a los 100 kilómetros.
1: Así es. Entonces todo se recorre exacto, en caminos de segundo orden, que pueden ser desde caminos lastrados hasta montaña, roca, eh, sendero, ¿no? O sea, es un poco cualquier camino fuera de, 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 de camino carrozable.
0: Oye, ¿pero tienes eh, esto también te pasar factura en las lesiones, en tobillos, en esguinces? ¿Qué ha pasado?
1: Es parte, y le decías antes lo de la preparación, y es muy importante no solo preparar el aspecto físico de, 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 de ritmo, ¿no? de salir y correr, como tal vez daría un maratonista. Así es. Cuando uno está en la montaña tiene que hacer mucho fortalecimiento y ejercicios complementarios, que puedan aportar a que no pasen este tipo de, de, de lesiones, ¿no? como un esguince de tobillo, eh, como una lesión eh, justo de, de rodillas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy, muy importante hacer mucho ejercicio complementario, además del, del entrenamiento normal.
0: ¿Te ha pasado factura esto?
1: Bueno, sí. Eh, cuando, bueno, la carrera más larga que he hecho hasta ahora es de 170 kilómetros, eso fue en el 2019. Eh, y después de esa carrera terminé con un, eh, es como un sobreuso de un tendón en el pie, eh, que a la final se empeoró y me tuvieron que operar. Eh, realmente llegó a una instancia en la que tuve una lesión que estuve parado casi un año, pero por suerte eh, se, me recuperé perfecto, eh, obviamente con mucha disciplina, volviendo, retomando poco a poco y hoy estoy mejor que antes de, de esa lesión.
0: Una cosa, cuando tú, por ejemplo, tú dices... Hay que prepararse en fortalecimiento. Eh, ¿Tú haces mucho gimnasio o no?
1: No mucho. A veces eh, los corredores somos, eh, tratamos de ser más livianos, se puede decir, ¿no? Y eh, se trabaja más la fuerza. O sea, el, el músculo tiene que estar fuerte más que grande. Y ¿Ya? el gimnasio muchas veces, eh, si es que se trabaja con mucho peso, va a ser que los músculos se pongan más grandes, pero tal vez no más fuertes, ¿no? Obviamente hay etapas en nuestro entrenamiento, en nuestros ciclos, que sí hacemos más gimnasio y otros en los que más bien usamos nuestro propio cuerpo para hacer ejercicios o unas ligas o un poco de equipamiento más que nos ayude a generar mejor coordinación, más agilidad, eh, más balance. Eh, son como entrenamiento más funcional, se puede llamar.
0: Tu primera carrera que dices que saliste allá en Colombia, 100, eh, 100 kilómetros, ¿en qué tiempo lo hiciste?
1: Uy, si no estoy mal, fueron eh, fue una carrera en Manizales llegando por los parques de, lo de los Nevados. Casi llegamos hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, me acuerdo. Uh -huh. eh, y justo dije, quiero irme a esa carrera porque como buen, buen ecuatoriano y serrano estoy bien aclimatado. <ríe> por eso escogí esa, ¿no? Eh, pero si no estoy mal, fueron como 12 horas, me parece, eh, en esos... En esos en esos 100 kilómetros, o tal vez un poco más, bueno, pues hace tanto que ya no me acuerdo, pero pero llegué en primer lugar, <ríe> y ese primer lugar creo que fue también lo que despertó más esa, esa chispa y esa gana de querer buscar límites nada allá. Esos 100
0: kilómetros son sin parar, ¿no?
1: Sin parar, exactamente. Yo te diría que en los 100 kilómetros paré aproximadamente unos 10 minutos en total, 15 minutos máximo.
0: para 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 tomar agua o, o, o comer algo.
1: Cambiarse de camiseta, comer algo, eh, sacarse tal vez las medias que están llenas de piedra, de piedritas, o sea, como un poco, eh, ajá, ja, cuidarse un poco para seguir, pero 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 sí, no, no, nunca paramos a, a descansar, descansar, o sea, a dormir o lo que sea, eh, no, no llegamos a esa estancia.
0: Pero imagínate tantas horas, o sea, corriendo, debe ser una adrenalina total, ¿no?
1: Sí, no, es, es como una montaña rusa de emociones, es como toda la vida está empacada ahí, no es como tienes momentos muy altos de mucha felicidad, eh, que te sientes muy bien, de, luego viene momentos muy bajos en los que más bien te sientes pésimo, no sabes por qué estás ahí, eh, te duele todo, eh, es, o sea, es, es así. Y después ya dices, ya, me voy a retirar y de repente ves un amanecer increíble y otra vez estás con energía, entonces es una montaña rusa de emociones.
0: Oye, mucho tiene que ver el cerebro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tú has de haber dicho, bueno, ya no, ya no, mi cuerpo no me da más, pero el, el cerebro te, te mantiene bien, digamos, te mantiene en carrera todavía?
1: Yo creo que la parte mental en este deporte de ultradistancia es lo más, lo más importante. O sea, mm. si es que uno mentalmente no está preparado para afrontar eso, esos puntos bajos, eh. No lo, no lo consigue. Y muchas veces muchos atletas muy fuertes, eh, que llegan a un nivel físico muy, muy preparados, eh, no terminan porque a la final eh, estaban pasando por un mal momento mental que tal vez no, no, no les dio esa fuerza que complementaria para, para hacer una buena carrera.
0: Así es, así es. Tú decías hace un momento que muchas veces te preguntas, ¿y por qué, qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es tu respuesta?
1: siempre encuentro respuesta en o sea ese, ese momento parece que, que no voy a, siempre digo no esta vez sí ya no ya yo no vuelvo a hacer esto o sea ya así ya esto sí es la última vez y siempre uno encuentra respuesta unos momentos o sea unos unos minutos después cuando tal vez ve a un familiar entonces llega a un punto de abastecimiento no en donde está alguien que te apoya ¿O simplemente te inspiras pensando en todo lo que has hecho antes? Eh, también pensando en toda la gente que ha estado detrás de ti, porque a veces parece que uno está corriendo solo, pero uno piensa en cuánto tiempo invirtió eh, justamente tu fisioterapeuta, tu nutricionista, en este caso, no sé, tu entrenadora, entrenador, eh, tu familia. O sea, ¿cuánto cuánto sacrificaste por estar ahí? Tal vez todo, cuántas veces no pudiste ir a algo que, que, que querías ver amigos, ¿no? Eh, o sea, uno piensa en todo eso y de repente dice, no, estoy aquí y tengo que lograrlo, yo sé que, yo sé que si lo logro voy a estar contento y uno lo logra y de repente se elimina todo lo malo, es como cruza de esa línea de, de meta y ves atrás y lo único que te acuerdas de es todos los momentos buenos y es como que la mente elimina todo lo malo ¿no? Es, y nos volvemos nos volvemos super, o sea, enseguida queremos encontrar una nueva meta y una nueva carrera para estar, estar ahí
0: <risa> Oye, tú debes tener un equipo de profesionales que te ayudan, que te cuidan, nutricionistas, incluso me imagino que hasta psicólogos, ¿no? O sea, que, que tiene que mantenerte no solo físicamente bien, sino tienes que mantenerte súper sólido en muchísimos aspectos.
1: Sí, es fundamental. Y bueno, realmente yo no soy un deportista profesional. Eh, trabajo, tengo, tengo justamente responsabilidades más allá del correr, lamentablemente este deporte todavía no tiene tanto reconocimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros no somos atletas federados y eso, eso obviamente hace que solo podamos tener recursos como para ir a las carreras, pero no nos queda nada, ¿no? Entonces un poco... Eh, es difícil y poco a poco he logrado conseguir el apoyo para ya tener un equipo atrás mío, ¿no? Justamente una nutricionista, un, una psicóloga deportiva, eh, una entrenadora, eh, una fisioterapeuta. Entonces, todas esas cosas han sumado muchísimo en mi nivel. O sea, realmente de antes a ahora que he tenido, ha sido, ha sido un, un cambio enorme, ¿no? Entonces, es muy importante y, y yo creo que no, no estaría donde estoy si no hubiera sido por ese equipo.
0: Oye, Joaquín, y tú, eh, aparte de esto, ¿tienes auspicios de la empresa privada? ¿Has recibido algún auspicio gubernamental?
1: Bueno, nosotros, justamente lo que decía, ¿no? como no somos un deporte federado, a pesar de que el atletismo reconoce a nuestro deporte como, como parte de, de, de su federación, digamos, eh, en Ecuador todavía no nos abren las puertas. Estamos viendo que ya en Francia, en bueno, toda Europa, en Estados Unidos, hasta en Latinoamérica, países como Perú, eh, los, los atletas de trail running ya son reconocidos por parte de, de la Federación de Atletismo y tienen un presupuesto, son parte del alto rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? En Ecuador, lamentablemente, no. Eh, no te podría decir por qué. Eh, o sea, muchas veces hemos tratado de tener aproximaciones y no, no, hemos, no hemos logrado nada. Pero esto nos lleva a que eso, eh, justamente las empresas privadas han sido quienes han logrado que nosotros, como deportistas, pongamos la bandera del Ecuador internacionalmente, ¿no? y tengo que ser muy agradecido con las empresas que, que, que realmente han logrado que yo pueda hacer, tanto cumplir mis sueños, pero también representar al país, eh, por ejemplo mi, mi cliente principal es Intec que es una empresa de impermeabilización eh, a pesar de que no tiene nada que ver con, con, con el deporte los valores de, de estar en la montaña, de estar justamente en condiciones de extremas se relacionan mucho ¿no? con, con, con los valores de, de, de Intec ¿no? eh, eh, y sí, o sea, prácticamente eh, nosotros, digamos, tenemos los recursos gracias a la empresa privada para poder ir a estas competencias.
0: Qué bien, Joaquín. A ver, vamos ahora sí en materia, vamos entrando a esta carrera de Mont Blanc en los Alpes Suizos. Bueno, ¿qué es lo que te atrajo y desde cuándo querías hacerlo?
1: Bueno, la verdad es que en el 2016 yo hice ya esta carrera, pero era una ruta diferente. En ese, en ese entonces yo llegué en décimo lugar. Y me quedé enamorado con la ruta y yo sabía que podía hacerlo mejor. Yo realmente sentía que podía dar un mejor esfuerzo y, bueno, obviamente con mucha más preparación, después de una la larga trayectoria de muchas otras carreras internacionales, eh, este año decidí volver y... Y, y, y nada, o sea, eh, volví, digamos, haciendo un proceso largo en el que volvía con mucha más confianza y, 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 y la ruta la, la alargaron un poco y para mí eso fue mejor, porque justamente viniendo del Deporte Aventura, eh, mientras más sea la distancia, eh, más relacionado es a todos mis orígenes como corredor, ¿no? Entonces me fue muy bien en ese sentido. ¿Cuántos
0: kilómetros es eh, esta carrera de Mont Blanc?
1: Son 145, bueno, terminaron siendo 150 kilómetros con 9,300 metros eh, positivos. Esto como referencia para que nos entiendan, quienes nos están escuchando, es como subir el teleférico, lo que sube uno en el carrito, eh, prácticamente 12 veces.
0: No te puedo sea, subir,
1: subir y bajar, eh, ¿no? Eso es eso más o menos la diferencia de altura. O sea, eso es lo que subimos en una distancia de 145 kilómetros.
0: Qué impresionante, oye. Bueno, a ver, fuiste con mucha ilusión. Me imagino que te, te preparaste muchísimo antes de ir a la, a la, a la competencia.
1: Sí, bueno, eh, creo que ya ha sido un proceso de tanto tiempo que yo te diría que esto empezó hace, tal vez cuando tenía 13 años que todo construyó hacia que llegue a esta meta, pero específicamente eh, mi entrenamiento para esta carrera empezó en abril cuando realmente todo lo que hacía tenía, tenía un, un propósito para, para llegar a, a, a esta carrera, ¿no? Eh, pensando justamente en los desniveles, en el clima, en el terreno. Y pude, tuve la suerte de estar en la ruta eh, dos semanas antes y eso me ayudó mucho mentalmente para justamente reconocer cómo estaba el terreno y mentalmente cuando llegas de esa parte, ya en la, el día de la carrera, eh, el saber que estuviste ahí unos días antes y lo que te viene por delante es, es importante.
0: Qué bien, me alegro muchísimo. A ver, Joaquín, 1800 participantes en el mundo. Me imagino que hay, eh, te sortean o, o simplemente no es cuestión de que cualquier persona se puede inscribir, ¿no es cierto?
1: No, hay todo un sistema de clasificación para entrar al sorteo. O sea, es todo un proceso largo. Una vez que uno entra al sorteo, te diría que el 40% se queda o más, eh, 60% me parece que son los datos, se queda afuera. Entonces, no para que te tengan
0: una, o sea, es, una es referencia, el
1: porcentaje. Es, es gigante, es muy difícil entrar. Yo, yo tengo la suerte que yo por, por mi nivel entro como élite. Entonces, yo igual necesito hacer la clasificación y todo, pero ya tengo acceso directo, no tengo que entrar al sorteo. Entonces, eso eso por lo menos me garantiza que puedo entrar.
0: ¿Qué es lo que tienes que hacer para, para, para ser un, un atleta élite?
1: Hay un ranking mundial, es el ranking ITRA. Uno tiene cierto, o sea, justamente uno compite y eso le da un valor. como Es como parecido, digamos, a, bueno, al tenis o otros deportes en el que tienes, digamos, tu, tu, tu valor. Y ese valor, digamos, que va creciendo en base a mejores resultados, en base a tiempos que hayas hecho. Eh, bueno, es todo un algoritmo gigante de que relaciona la altura con el desnivel, con la dificultad técnica, más del tiempo que hiciste, la diferencia con el ganador, bueno, complejísimo, pero para poder ya ser reconocido como un atleta élite necesitas más de 800 puntos. Y tra ¿no? Yo tengo ahorita 832. Eh, como referencia, el, el, los, el mejor corredor del mundo tiene aproximadamente 950, me parece, ¿no? Y yo estoy en el mundialmente mi o sea, mi ranking es, eh, el me parece que estoy dentro del 5%, 5 más alto del mundo.
0: Wow, impresionante, impresionante. Bueno, llegas a la carrera en tu mejor momento. 19 horas 32 minutos. Oye, es increíble eso. ¿eh? O sea, es, o sea, eh, no me puedo imaginar, o sea, 19 horas corriendo, o sea, y, 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 y por supuesto debe ser una ¿A cuánto más o menos de promedio de velocidad vas?
1: Bueno, varía mucho, ¿no? Porque justamente hay secciones en las que uno está en una montaña subiéndose como el Ruco Pichincha justamente y tiene que caminar y es muy lento. Pero hay secciones planas en las que sí se corre a, me, me invento, a cinco, cinco minutos del kilómetro, ¿no? O sea, esto dependiendo en qué parte de la ruta sea. Mi mejor kilómetro, ese es el dato, perdón, mi mejor kilómetro fue 3,50, que es, es, fue como el mejor kilómetro que hice, que era al comienzo de la carrera, ¿no? Pero sí, o sea, realmente es, 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 obviamente es mucha preparación de muchos años, pero, y esto siempre digo, a veces suena más duro de lo que realmente es, porque a veces puede llegar a ser más duro correr una maratón, que el movimiento es siempre igual, o sea, que es un impacto o sea, repetidas veces durante, me invento dos, tres horas, que caminar, correr, correr más rápido, volver a caminar, o sea, es tan variable que uno, uno realmente activa músculos diferentes eh, en la ruta, ¿no? Entonces, de repente uno, y justamente eso ha aumentado con los paisajes de la naturaleza, uno de repente no se da cuenta y pasaron cinco horas y ya va a 30 kilómetros, ¿no? Entonces eso, eso, eso es algo interesante.
0: Qué, qué interesante, pues como tú mismo dices. ¿Qué pasa dentro ya de la competencia? Cuando están ahí los 1.800 eh, atletas, ¿qué se dicen? ¿Que eh, se dan ánimo? ¿Son muy competitivos? ¿No no se hablan? A veces me imagino que se tienen que ayudar en, en muchas circunstancias porque no debe, no debe haber... El, equipos de abasto, qué sé yo, cuéntanos un poquito más, ya en detalle, qué es lo que pasa ahí con, con todos los atletas.
1: Bueno, primero la partida, se puede imaginar la sensación que es estar en un mismo lugar con 1.800 personas que han preparado esto tal vez cinco años, es una energía, se siente así, o sea, uno le da ganas de llorar estar, estar ahí justo parado en esa partida y, y sentir esa adrenalina, ¿no? este deporte se está profesionalizando mucho y es muy interesante ahora sí ya ver equipos, de, ves del equipo Adidas ves del equipo Nike, ves del equipo Salomon, bueno estoy hablando de algunas marcas grandes ¿no? y ves a los corredores vestidos de pies a cabeza, súper profesionales ¿no? con su equipo entonces eso también como que agrega un poco de adrenalina al tema y, y nada empieza y empieza como si fuera una carrera de 10 kilómetros en la que todo el mundo sale a toda pero ya enseguida yo te diría que en cuestión de tres kilómetros ya todo se regulariza y ya se vuelve una expedición en la que muchas veces justamente tus, digamos, esos rivales eh, se vuelven tus compañeros de travesía, ¿no? Entonces muchas veces más es como un apoyo de tratemos juntos de llegar a la meta y sacarle a esto que, o sea, tu enemigo se vuelve como la carrera, como decir hoy, hoy voy a lograr completarle este monstruo de carrera y tus compañeros se vuelven esa gente con la que estás. Muchas veces correr en grupo llega a ser mucho más llevadero que estar solo, ¿no? Entonces, el acompañar, seguir conversando con otra persona eh, es mucho mejor. Así que eso es increíble y, y, bueno, de todos los países, ¿no? O sea, yo en la carrera, en el grupo con el que estaba, estaba un alemán, un francés, un chino y yo, un ecuatoriano. Entonces, cada uno de otra nacionalidad, cada uno de otro equipo, pero a la final todos unidos por la misma como, pasión.
0: Me imagino, me imagino. Y como tú mismo dices, ya se vuelven, se vuelven, se vuelven un equipo, ¿no? O sea, todos, por supuesto, lo único que quieren ver ser es llegar a la meta y estar ahí en la en la carrera. Oye, una cosa, Joaquín, eh, ¿cómo te vas dando cuenta en qué posiciones vas? En, si es que tú llegas segundo, pero, pero, o sea, como tú mismo dices, la carrera ya se van a normalizando a los tres kilómetros, si se puede decir normalizando, pero hay eh, no van grupos, no es cierto. O sea, no sabes en qué, en qué posición vas.
1: Bueno, normalmente, y esto me ha pasado en todas las carreras, menos de esta. Yo no he estado en el grupo de punta. Entonces eso justamente no tienes ni idea cuánta gente está delante, cuánta gente está atrás. Un poco estás ahí en el mar de la gente y ya. Esta vez tú en el grupo de punta, entonces podía decir, o sea, dar fe que no había nadie adelante de, de, de nosotros, ¿no? Y además es una locura, te, nos seguía un helicóptero, o sea, nos hacían un seguimiento en vivo, porque hay mucha gente que sigue este deporte desde sus casas de, y pueden ir viendo todo, ¿no? Eh, pero hay, vale agregar que sí hay puntos en los que puedes tener asistencia externa, ¿no? Entonces... Eh, hay en esta carrera tres puntos específicamente en los que tú llegas y un familiar, un amigo, alguien puede estar ahí para justamente ayudarte, eh, cambiar, o sea, ayudarte Tiene ropa, tiene comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te puedes enterar también de, de, de qué puesto estás, ¿no? Yo no fui el único ecuatoriano, es más, es, es increíble la participación ecuatoriana en, este, en esta carrera. Eh, este año fue alucinante. Eh, Martín Sainz quedó en el top 20 y Pedro Jurado. Eh, quedó en el top eh, 20, bueno, 20, creo que llegó 22 o 23, si no estoy mal, o sea, súper cerca de Martín, y en chicas María Vallejo, que es mi esposa, <ríe> llegó como se, segunda, perdón, tercera latinoamericana, entonces eh, logró un, un resultado buenísimo también. O sea, que todo queda en casa, Joaquín. <ríe> sí, aquí nos apoyamos mucho, ella, ella también es parte de por qué... He logrado crecer tanto en el deporte, ¿no? Ella, ella ha sido un, una fundamental en apoyarme a que, a que siga adelante.
0: ¿Y ella cuánto tiempo hizo? ¿Qué tiempo, qué, cuánto, ¿Cuánto fue? Ella,
1: ella tiene más mérito, yo siempre digo, quienes están más tiempo en la ruta son más admirables. Ella hizo 33 horas. ¡Wow! O sea, la misma ruta, ¿no? O sea, ella, estamos hablando que hizo exactamente lo mismo que yo, pero estuvo ahí 33 horas en los que no durmió ni un solo minuto
0: impresionante, oye, qué impresionante pero tú estabas preocupado cuando ya llegaste hiciste las 19 horas, me imagino estabas preocupado por ella
1: sí, la verdad, no estaba muy estaba preocupado, o sea, siempre uno, uno como que yo le, le pienso mucho, ¿no? pero yo sé lo fuerte que es de ella y sé que ella mientras está ahí está disfrutando mucho, sé que hay muchísima gente o sea, realmente sé que está bien más bien el tener noticias es peor entonces yo sabía que al no tener <risa> ninguna noticia de ella no había pasado nada. Y más bien fue bueno porque yo pude ir a verle. Yo acabé eh, mi carrera, me bañé, comí y me fui a verle en un punto de estos de asistencia para darle ánimos para su última parte. Entonces ya, eso fue claro. muy, para ella fue bastante, o sea, le dio bastante energía para terminar la carrera y obviamente a mí también mucha ilusión verle, verle pasar.
0: Claro, y me imagino que ya le, ya le contaste que había llegado en segundo lugar, ¿no?
1: No, tuvimos la suerte que yo el rato que llegué, ella estaba en, el, en un punto de asistencia ya. que estaba con amigos nuestros y pudimos hablar. Eh, justamente, el, o sea, no eh, es permitido, puedes llevar el celular, ¿no? Entonces eh, me llamó. Entonces hablamos en la meta. Entonces eh, ya se enteró ahí en la misma meta que, que había llegado también.
0: Oye, yo veo el video y las imágenes lo dicen todo. Cuando tú llegues a la meta, es como, bueno, se te ve se te ve fresco o sea se te ve nuevito no o sea llegues a una velocidad pero
1: <risa> Como bueno, que te... bueno bueno fuera no <risa> creo que creo que es la emoción realmente o sea obviamente venía, venía ya muy cansado y todo pero, pero el, el estar ahí es lo mismo con lo que sí es adrenalina de partir al final llegar y estamos hablando que este pueblo en donde es la carrera hay 10.000 mil corredores no entonces es un pueblo en el que todo el mundo es corredor todo el mundo sabe lo, lo que estás haciendo y entiende el deporte. Entonces es como, es eso para nosotros que no tenemos tal vez unas olimpiadas o no tenemos un mundial o así, el, esto es lo más grande que puedes llegar y estar ahí y tener ese como reconocimiento de gente de todo el mundo es único, o sea, es una sensación única y más aún llegar y ver una delegación ecuatoriana porque habían amigos, amigas ecuatorianas que hacían otras carreras en esa semana eh, ver gente con la bandera se me acercó mucha gente que no estaba ahí, que no era corredora, pero que por ejemplo, había, ya viven ahí en Francia o en España o cerca eh, y trabajan ahí eh, gente ecuatoriana entonces de eso me dio mucha, mucha emoción
0: Qué bien, qué bien Joaquín, eh, realmente es un orgullo y lo que nos estás contando pues cada vez eh, y te lo digo sinceramente, te admiro muchísimo a tu esposa también, a todos los deportistas que, que, que tú les nombraste a la gente de Ecuador que fue, llegó, a los 1,800 eh, atletas que, que salieron y que han cumplido con, con, con su objetivo. Bueno, el, el hacer un podio, porque dicen que es la primera vez que un latinoamericano hace un podio, ¿qué te sientes?
1: Yo creo que esto es, de, es el inicio, eh, justamente para mí, lo más, más allá de lograr este podio, creo que esto da va a abrir muchas puertas, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, que más, más corredores y corredoras crean, crean que pueden llegar lejos, ¿no? O sea, realmente, yo creo, eso, eso es lo que más me llena, el ver cómo, por ejemplo, en esta carrera estuvimos 35 ecuatorianos. Yo, cuando fui en el 2016, fuimos cuatro. Entonces, ver ese crecimiento, eso es lo que me llena. Y, y realmente yo creo que esto va a lograr que tal vez el próximo año seamos 50 ecuatorianos, ¿no? Uh -huh. y, y más latinos, y que cada vez haya más apoyo para, para los latinoamericanos que a veces, eh, claro, marcas grandes, justo lo que hablaba Adidas, Salomon, Nike, tienen todos sus equipos, increíble, pero no hay ni un latinoamericano. Entonces, a pesar de que estamos demostrando que puede haber mucho potencial, todavía no tenemos ese apoyo, ¿no? Entonces, espero que esto sea el inicio para que en siguientes ediciones eh, no, o sea, eh, se, se pueda tener más profesionalización del deporte en Latinoamérica.
0: Qué bien, qué bien. Joaquín, bueno, después de hacer el pódium, después de... Me imagino que hay, hay un tiempo porque dicen que los deportistas llega de un momento que después de la carrera se ponen a pensar, a analizar, ver muchas cosas y también se ponen ya nuevos retos porque dicen, no, esto ya me quedó pequeño, ¿no es cierto?,
1: Sí, que es lo que decía, uno llega a la meta y en vez de pensar cómo se le dolió, está pensando en qué, en qué se va a inscribir después. Y bueno, sí, realmente creo que llegué a esto, a esto y me fue mejor de lo esperado. Eh, realmente fue increíble, pero sí me lleva a, a, a querer eh, justamente descubrir más lugares en el mundo eh, corriendo. Hay, hay carreras en Italia, hay carreras en Francia, bueno, en Estados Unidos que sueño con hacer en algún día, algún día. Eh, entonces tratar de justamente estar ahí presente y, y obviamente dando siempre mi mejor esfuerzo. Al final tengo 30 años y este deporte le da media. Es como 30. Es como bueno, 38, 40. Entonces sé que tengo es más el ganador del ganador de la competencia de la que yo estuve, que yo primero tiene 47 años. Es, él es increíble entonces eso da muchas ganas a, a querer, o sea, saber que tengo mucho por delante y, y esperemos que se logren conseguir mejores resultados aún
0: Realmente te felicito y lo que yo te dije, a mí sí me admira una cosa aquí en Ecuador si fuese eh, la cuestión de fútbol no, no digo que está mal, pero yo digo, no se da relevancia a, a los a, a los éxitos que tienen ustedes como atletas, no esto realmente como tú decías esto es esto es una olimpiada o un, un, una champions pero la difusión ha sido muy poca yo creo que eso sí. nosotros tenemos que la obligación como medios de comunicación de, de informar a, al público de informar a, a los ciudadanos de que realmente tenemos campeones en varias, varias disciplinas deportivas. Hoy mismo estamos demostrando que tenemos un supercampeón. Es el primer latinoamericano que ha hecho podio en esta carrera tan difícil, tan pero tan difícil, que la Ultra trail en Mont Blanc. Es un orgullo realmente y una felicitación, pero muy, muy especial. Una admiración también. Y a tu esposa, al, al equipo con que fueron ustedes, pues realmente es sensacional. Vienen nuevas cosas, me imagino. Ya estarás pensando en qué más vienen, qué otras carreras hay. ¿Cuáles son, aparte de esta de, de Mon Blanc, eh, que tiene mucho prestigio, por supuesto, cuál es la carrera en el mundo que te atrae, o sea, que, que, que te llama la atención?
1: Sí, bueno, aparte, no, porque justamente uno, esta es como lo que decía la cúspide, pero hay una carrera... Que sueño algún día con, con hacerla, eh, tal vez no, no, no muy pronto, pero yo sé que no me voy a morir sin hacer esa carrera que se llama el Tour de Jants que es una carrera en Italia que recorre más de 300 kilómetros. <ríe> Así que esa, esa es una de, una de esas que yo sé que algún día tengo que poner un check al lado de, de, de ese nombre. Y hay otra eh, que es en Estados Unidos, se llama Hard Rock, eh, que es en Colorado. Esas dos carreras eh, son creo que mi sueño eh, y algún día espero realmente poder llegar allá.
0: Oye, Joaquín, ¿cuál es la, la, la que dices en Colorado? ¿Qué, qué? Cuéntanos un poquito.
1: Se llama Hard Rock, es una carrera de 160, bueno, casi 160, bueno, 160 kilómetros, igual wow. en montaña muy técnica, muy técnica eh, en, la, en la cordillera que se llama San Juan, San Juan eh, Mountains, eh, y es una carrera que es muy, eh, se puede decir, como muy comunitaria, ¿no? O sea, para entrar ahí no simplemente uno tiene que, que clasificar y todo el tema del sorteo y así, sino para poder entrar tienes que hacer horas eh, de servicio comunitario a la comunidad de trail. Eso quiere decir construir senderos, eh, quiere decir hacer asistencia a otros corredores, eh, tener un club de entrenamiento ese es, ese es mi caso yo mi, mi trabajo, yo soy entrenador tengo un club de entrenamiento en Ecuador que ya eh, justamente tenemos también más de 150 corredores y, y deportistas que, que quieren justamente cumplir con sus sueños eh, pero bueno, eh, entonces de, eso me encanta, me encanta esa cultura y a la final solo entran 200 personas eso es lo interesante o sea aplican igual 10.000 pero solo 200 personas entran es increíble
0: Oye, Joaquín, ah, a ver, cuéntanos un poquito de este este club que tienes, este entrenamiento que les das a muchas personas. Qué es lo que tienen que hacer? Porque las personas que nos están escuchando también quieren ver si es que eh, se especializan, no?
1: Claro. Bueno, no. Y realmente lo que buscamos con el club es justamente para para personas que quieren iniciar en esto. Sé que hay mucha gente que, por ejemplo, ha hecho las, las últimas noticias o la ruta de las iglesias pero que ve el Ruco Pichincha o ve el Parque Metropolitano y algún día le, le quisiera ir a correr o caminar ahí. Entonces nosotros lo que buscamos como Ecuadorans, que es el nombre de este club, es justamente darles ese espacio para que en un lugar seguro puedan entrenar en, en, en la naturaleza, ¿no? Eh, puedan compartir con gente, puedan divertirse. Tenemos entrenadores en Quito, en los diferentes parques, en Cumbayá, en Los Chillos. Eh, y esa es la idea. La idea es justamente... Eh, potenciar a que la gente cumpla, cumpla con sus metas, de esta sea correr sus primeros 5 kilómetros o subir el cotopaxi o hacer una ultramaratón como yo eh, ya como una guía de, de, de alguien más, más profesional
0: qué bien Oye, ¿cómo te llevas con Carl Ergloff?
1: Súper bien, Carl es, él ha sido uno de mis mentores sin duda, o sea, yo crecí siempre admirando a Carl eh, Es un, es un crack, ¿no? Grandes amigos, es un crack Carl Ergloff es una gran inspiración para mí somos súper amigos y, y, y no, como siempre digo, él, él nos ha abierto muchas puertas a nosotros un poco, un poco más jóvenes, ¿no? Pero él ha sido quien tal vez ha estado prim, por primera vez haciendo algo, eh, consiguiendo espacios, justo lo que tú decías, ¿no? Eh, abriéndonos las puertas para que nosotros ya tengamos el camino un poco más pavimentado.
0: Y ahora está en una expedición, ¿no? También el, el de lo que le he visto, de lo que sigo en Instagram, pues realmente adm, admirable. Es, es, Carl es, es excelente. Además, lo que me gusta y, 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 y he constatado contigo también la sencillez y la, la tranquilidad que tienen ustedes, ¿no? O sea, y eso es importante en la vida. Yo siempre digo que los más grandes son los más sencillos, los más tranquilos, humildes, inteligentes, ¿no? Gente inteligente que, que siempre está ahí. Oye, mi querido Joaquín, felicitaciones nuevamente. La admiración, pero una admiración gigante para ti, para, para todo tu equipo, Muchas para gracias. tu esposa. Esperamos algún momento de ver alguna carrera. Avísame cuando tengas ya alguna alguna Muchas competencia para, para seguir y para que, por supuesto, todo el público se, se vaya enterando de tus actividades. Bueno, redes sociales, Joaquín, porque las, chicas, las uh -huh. chicas quieren saber algo de ti, oye. <risa>
1: A ver, me pueden encontrar como Joaquín López y tú, eh, tanto en Facebook como Instagram. Bueno, uso más Instagram. Realmente ahí estoy un poco más presente contando todo. Y sí, este justamente el, el próximo lunes, eh, perdón, el próximo martes a las siete y media voy a hacer una. Voy a contar toda la historia desde adentro para los para quienes les guste correr desde mi cuenta de Instagram. Eh, vamos a vamos oh. justamente a contarles qué comí. O un poco los insights así específicos de la carrera así que bienvenidos a unirse ahí a, a mi Instagram
0: oye eh, debe, eh, ser, ah. debe ser debe ser súper interesante eso ¿eh? para unirnos sí. a qué hora a qué hora va a ser
1: siete y media en mi Instagram como Joaquín López así me pueden encontrar y, y, y nada siempre también súper abierto a, a ayudarles a, a, a mí, como digo me encanta que este deporte siga creciendo así que con toda confianza me pueden escribir y, y, y me encanta me encanta ver que esto crezca
0: Joaquín López ecuatoriano 30 años pero un monstruo. Así que uh -huh. es realmente muy, pero muy admirable lo que estás haciendo. Me alegra muchísimo y también me alegra mucho más de que tú, todos tus conocimientos los estés entregando a mucha gente. Ya tienes 150 deportistas en tu, en tu club y yo creo que seguirán creciendo. Joaquín López y tú. Ahí estamos, en Instagram y en Facebook. El día martes sí, tenemos una... Yo no voy a perder eso. Tenemos que chequear uh -huh. estos pormenores de un latinoamericano, el primer latinoamericano que subió al podio en esta carrera tan fuerte que es la de Mont Blanc Joaquín, un abrazo muy especial, cuídate mucho muchas gracias, esperamos estar en contacto siempre
1: muchísimas gracias Ricky y a todos a todas las personas que nos escucharon un abrazo grande a la distancia
0: muy gentil, gracias Joaquín Joaquín López estuvo aquí en la es la Vida